0: Hola a todos, este es el 408 de frekeando.es Estamos en sábado sabadete, día 11 de junio de 2011 Hace escasos 5 días que Apple dio el pistoletazo de salida a la WWDC con la keynote de Steve Jobs Y vamos a hacer unos ligeros comentarios Vamos, pasa, Loli Como veis, voy de pase otra vez con la Loli a que nos pegue la solana y a grabar un poquito, estoy ya en una zona despejada así espero que no haya muchas interrupciones es un día bastante soleado y me va a pegar un sol de narices, no tengo ni gorra ni tengo de nada, de nada. así que empezamos pues la WWDC lo primero, así un repasito rápido y vamos metiendo algunas opiniones vamos Loli y luego pues ya pasamos a, a otros temas la WWDC fue sabida Salida por todos, porque Apple, en, en la nota de prensa, en la que comunicaba la keynote, pues dijo lo que iba a salir. Como ya comenté en el podcast anterior, esto no es ninguna sorpresa. Así que lo primero que presentaron fue Lion, que sí que trajo gratas sorpresas. Y la mayor de ellas fue, sin duda, el precio. O sea, podías imaginártelo, pero hasta que no... ...no lo ves o no lo oyes, no te lo crees. Entonces, para mí, eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena de es que valga 29 dólares, que luego habrá que saber el cambio que hacen... ...porque ya sabéis que los juegos en la Pepe Store americana son... ...bueno, los juegos y los programas más baratos son un dólar, pero aquí son 79 céntimos. Y como bien apuntaron desde, desde el chat y desde Twitter si hicieran ese cambio sería el sistema operativo 22 euros pero bueno, yo creo que van a ser 30 euros otra vez como un el Lopar, que para los usuarios es muy bueno porque mi padre siempre me dice que más vale muchos pocos que pocos muchos más vale vender muchísimas copias a 29 euros que menos copias a 129 pero la verdad es que esto también me deja un tanto preocupado Venga, Lola, sí, ahí han hecho pis otros. Venga. Me dejo un tanto preocupado por el tema del, del control que va a empezar a tener Apple. Porque si tú antes pues te comprabas en el, el Snow Europa, 29 euros y te ibas con el disco y lo instalabas. Y ya está. Pero ahora te lo tienes que comprar en la tienda mmm, con tu Apple ID. Tienes que bajártelo en X ordenadores. Que la verdad es que se agradece que un que desde la misma Apple ID eso conlleva tener cinco ordenadores eh, como mucho pues tengas el sistema operativo para cinco ordenadores por ese precio que la verdad es que se agradece a ver por dónde quiere ir por dónde vas venga vente por aquí pero claro ya me gusta menos la idea de que tenga que ser así por narices y de que ahí qué revoltosa que está hoy en definitiva, de que empiece a tener un control muy muy grande Sobre lo que instalas o hojas de instalar O sobre el propio sistema operativo Que tiene sus partes buenas y sus partes malas Me gusta mucho el que, el que venga por ahí El que no te tengas que comprar un disco Tengas que esperar a que te lo envíen Y bueno, tiene su parte buena y su parte mala Tampoco me quiero enrollar mucho Pero me da un poco de miedito en el que ya todo... Empieza a venir por la Pepe Store y, y ellos te digan lo que se puede poner y lo que no se pueda poner. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Cosas de The Lion. Bueno, pues yo tenía la Developer Preview 3, me he la cuarta, que es la que han presentado. Y cosas que están chulas, pues principalmente Mail. Mail está cambiado totalmente. Antes, a mí, la verdad es que. Lo tenía instalado porque te venía y la verdad es que al final tampoco lo terminé usando mucho. Probé otros clientes, probé Postbox, probé Outlook, pero es que ninguno me terminaba de convencer. Y con este han hecho una pasada. La verdad es que funciona súper bien. El tema de las conversaciones y eso va todo todo muy 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 bien. Mail merece muchísimo la pena. Más cosas que reseñar en Finder se puede cortar. Si oís lo contrario... Os están engañando, no tienen ni idea. En Finder se puede cortar y pegar. Es un método muy Apple porque si yo quiero cortar un archivo, pues le doy al botón derecho o el, el atajo de teclado de, de copiar con manzanita C o coman C. Y cuando te vas al otro sitio, en vez de darle manzanita V, si das al Alt manzanita V o mientras pulsas el botón derecho dejas pulsado Alt, en vez de que pone pegar aquí, pone trasladar aquí, y eso es el cortar la forma de Apple lo que no sé es por qué no lo han dicho, si es algo que se pedía tan, 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 tanto no entiendo por qué no lo han dicho luego, que más tiene? bueno, pues Mission Control, funciona muy bien funciona fenomenal, fenomenal y el Launchpad pues bueno, para los que vengan nuevos pues yo ya dije que es una manera muy sencilla de lanzar archivos les va a venir bien al principio, luego pues ya cuando conozcan Finder, pues, pues Finder. Y más cosas así, nuevas, 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 tampoco he probado mucho. Hombre, lo venía utilizando como sistema principal, pero no es que... Que no, hay el descampado no, que hay muchas espigas y cosas. Claro, es que como es una perra de aguas, está llena de pelo, la meto por el campo y es que parece un árbol de Navidad y por dos minutos que se meta ahí al campo a dar unas carreras luego nos tiramos dos horas quitándole pajitas que le pican así que no plan total que yo creo que el Lion va a ser un pasito más y, y con las próximas actualizaciones que le hagan del sistema operativo pues irán incluyendo más cositas yo creo que el, el a ver lo diré, el propio programa de actualización de software de Apple que está en el menú de la manzanita va a desaparecer yo creo que ya no tiene ningún sentido el que el que aparezca ahí si todo ya va a venir por la app store si te vas a comprar el iWork y el iLife por la app store pues yo creo que todo, las actualizaciones y todo lo van a centrar ahí para forzarte un poco más o para acostumbrarte a utilizarla y que poco a poco vayas comprando cosas para mí me parece bien porque es algo que hablábamos en un podcast y no me acuerdo mal con, con Patuflings, con Christian de AppSmack el que debería haber un centro de actualizaciones para todas las aplicaciones del sistema operativo porque era, para mí, era un descojono el que si tú quisieras actualizar una aplicación o, mejor dicho, tú no te enteras que hay una actualización hasta que no ejecutes la aplicación también es hasta cierto punto normal pero prefiero esto el que salte la bolita y me diga que tengo de las actualizaciones como el, como en el iOS la verdad es que me gusta esa forma de funcionar bueno y del Lion creo que ya nada más porque tampoco he probado muchas más cosas el AirDrop y todo eso no lo he probado muy muy a fondo así que no haré comentarios al, al respecto, hay bastantes iconos nuevos de estos de metal pulido volvemos al metal pulido que había en Tiger y poco más Luego salió mi amigo el de las camisas a presentar el, el iOS 5, que de aquí no se sabía mucho, y bueno, que fue una fusilada, sí, 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 fue una fusilada total de de Apple hacia, hacia Android, pero bueno, como decía Naku, mientras funcione todo muy bien, tampoco nos vamos a quejar mucho. A ver... ¿Qué, ¿Qué? hueles? ¡Venga! ¡Vamos! Uy. Lo primero que presentaron, es la verdad es que no me acuerdo de las 10 cosas que presentaron de las 200 Pero así muy destacado fue el sistema de notificaciones Que... que bueno, va bien. Bueno, me he puesto también la, la versión esta, la iOS 5 Y más o menos ir enumerando y haciendo algún comentario que otro Pues el sistema de notificaciones está la verdad es que muy currado tiene su parte buena y su parte mala o tiene una parte que funciona bien y una que funciona mal porque si tienes el móvil apagado te llega una notificación de por ejemplo el whatsapp y en la pantalla de bloqueo debajo de la hora te sale una línea que pone whatsapp y te pone el nombre, dos puntos y luego el principio del mensaje y se queda ahí entonces ahí van apareciendo una debajo de otra todas las notificaciones que nos van llegando pues un correo, un mensaje, llamada perdida, eh, Facebook, cualquier programa susceptible de, de notificaciones push, te lo va poniendo ahí. Entonces, si tú deslizas el dedo hacia la derecha, es como el slider de desbloquear el teclado, pues ves la notificación. O sea, mejor dicho, te lleva al programa que, que ha abierto esa notificación. Pues te lleva a WhatsApp, o te lleva a Facebook, o te lleva a donde sea. Pero si tú luego bloqueas el teclado, no bloqueas el teclado, bloqueas el móvil, mejor dicho, las, des las notificaciones desaparecen. Esto supongo que lo irán puliendo. Para que en la pantalla de, de bloqueo te sigan saliendo. Esto de primeras está bien, pero ya digo, hace falta mejorarlo. Y las notificaciones se ven en el centro de notificaciones, que no es más que una copia fusilada de lo que tiene Android, y es que en la barra de estado de arriba deslizas el dedo hacia abajo y cae así una pantallita en la que aparecen las notificaciones y dos widgets. Que los widgets nos los han puesto ahí, uno es el de la bolsa, que se alimenta de los valores que tienes tú puestos en el programa de bolsa. Y el otro es el del tiempo, que se alimenta de el, la, la ciudad que tengas activa en el tiempo. Y me explico, si tienes nueve ciudades y en el programa te has dejado la cuarta puesta, pues el widget te mostrará el tiempo de la cuarta. También podemos decir que en el tiempo tienes la opción de que te muestre la localización actual donde estás, al igual que hace Android, cosa que está muy bien. Y también de paso en el tiempo decimos que además de mostrarte los siguientes siete días, te muestra por intervalos de horas el día actual. Puedes ir quitando las notificaciones del Notification Center, las puedes ir dejando ahí según vayas viendo los programas, fuera del del centro de notificaciones pues tú normal pues tienes dos dos correos, bueno pues los dejas en el centro de notificaciones, haces cualquier cosa y si luego tú por tu cuenta te vas al programa del correo pues lo que hace es eh, quitártelos del centro de notificaciones y ya está muy bien pero claro lo que digo la pantalla de bloqueo no salen también en la pantalla de bloqueo tenemos un acceso directo a la cámara esto lo tienen que mejorar un poquito bueno versiones beta ya se sabe porque en, si tienes el móvil en inglés pues tú le das dos veces al, al botón de inicio y entonces pues lo típico que te sale los controles del iPod y el volumen pero además el, el slider de desbloquear se hace un poquito más corto porque a la derecha se incluye un acceso directo para la cámara claro en, en inglés pone unlock y ya está no pone nada más pero claro en español pone eh, deslice para desbloquear y entonces parte del texto se mete por debajo del botón pero bueno eso es una tontería que que ya irán puliendo y ya que estamos con la cámara, debemos decir que la mejora bastante, porque, vamos, venga Loli, porque lo más importante es que puedes hacer fotos desde el botón de volumen, cosa que antes tienes que estar tecidia y un tweak para, para poder hacerlo, y han puesto la cuadrícula, que para gente que tiene el pulso como una pandereta como yo, bueno, un pulso para robar panderetas como yo, eh, le viene muy bien. Eh, haces zoom, haciendo el, el gesto de, del pellizco y luego pues tienes cosas de foto como mejorar la imagen, quitar los ojos rojos, etcétera muy bien, la verdad es que el programa está muy bien puedes eh, bloquear el, el autofocus y, y los valores bueno, que eso para quien lo vaya a usar pues ahí lo tiene pero la verdad es que está bien luego tú puedes hacer una foto y la puedes enviar por Twitter desde el propio sistema operativo, porque el sistema operativo ha incluido Twitter ya de serie en, en el propio sistema. Entonces, en ajustes hay una opción que pone Twitter, pones tú o tus login de, de Twitter, entonces desde ahí mismo te dice que te la aplicación oficial de Twitter, con lo cual hay un poco de discriminación al resto de aplicaciones, porque si a mí me gusta más, por ejemplo, Tweetbot o Osfora o cualquier aplicación, ¿por qué no me la voy a poder poner? Entonces, supongo que esto lo dejarán cambiar o no. O es simplemente para que vamos de vuelta, para que utilices la propia aplicación, no lo sé. Bueno, el caso es que tú haces una foto o tú quieres enviar cualquier cosa por Twitter desde cualquier programa del sistema, y supongo que habrá pis para ello, pues a la hora de, de enviar la, la foto, desde de, de, la sección de fotos, desde la cámara, pues te deja, simplemente pone Twitter y sale así un como un desplegable así muy bonito de Twitter, y desde ahí pues juntas la foto y la haces, le pones la geolocalización y, y etcétera, etcétera. La integración con Twitter es otra de las de las cosas sí que han llamado la atención. Otra cosa que a mí me parece bastante buena, solo se utiliza una vez, pero me parece bastante buena, es el asistente de inicio. Y es que antes te compras un iPhone y tienes que ir corriendo a un ordenador o a un Mac Ahora te sale un bonito asistente, el que te va elegir el idioma, dónde estás, y nada, pues tú le vas metiendo esas cosas y al final puedes utilizar el móvil, tal cual tú te lo compras y lo utilizas. Que luego ya lo quieras enganchar a, al ordenador es cosa tuya, al final lo vas a terminar haciendo, pero en principio lo puedes utilizar así. Y uno de los pasos, hoy estoy girando muy fino, ¿eh? unos temas con otros, fijaos, fijaos. Y entonces, uno de los pasos del asistente es sincronizar con la copia de seguridad de iCloud. iCloud fue lo tercero que contaron, que es un servicio en la nube, gratuito de 5 GB, luego puedes comprar más espacio, en el que te hace copia de seguridad de un montón de cosas. Entre ellas, de, del iPhone. O del iPod Touch o del iPad. Y la cosa funciona tal que así. Yo le digo que me que me sincronice con iCloud, entonces coge todo lo que tengo en el iPhone y lo sube los datos, las aplicaciones, la música por ahora no, ahora lo comentaremos y entonces yo desde desde la, la App Store del, del iPhone, en la sección comprados tengo, bueno, también está en el iOS 4 que lo han activado ...pero tú tienes ahí un historial de todo lo que has comprado... ...y que puedes volver a instalar... ...y si... ...tú has tenido una aplicación instalada... ...y te ha hecho iCloud copia de seguridad de ella... ...le has un juego... ...que lo has quitado y... ...porque no te pasabas una pantalla y la has vuelto a poner... ...entonces pues tú te la bajas... ...y cuando te la bajas... ...desde ahí porque sale un icono de una nube con una flecha apuntando hacia abajo... Es que trabajas de iCloud Que ojo, que la puedes volver a comprar Puedes irte navegando normal Y darle a comprar o a instalar Que es gratis, porque ya la has comprado Pero si le das a iCloud Y tienes la copia de seguridad hecha Ahí está, pero no sé, por qué siempre va por el lado que no es Lo que te hace es te la baja Tal cual te hizo la copia de seguridad Es decir, si tienes una partida salvada Te la restaura Y eso para mí es Cojonudo como poco bueno, pues iCloud en general para el iPhone te hace copia de seguridad de todo lo que tienes. Con lo cual tú te compras un iPhone o restauras el tuyo. Y lo que te hace es preguntarte si quieres restaurar desde, desde iTunes, pues que lo conectes a iTunes. Que si quieres configurarlo con un nuevo teléfono, pues en ese momento te sale ya la pantalla de inicio... Y desde ahí puedes empezar a usar el móvil como normal Y puedes restaurar desde iCloud Así que te engancha una wifi Y te empieza a restaurar contactos Correos Las fotos La música no, por ahora Pero las aplicaciones y todo eso sí Así que está muy bien Todo eso lo que puedes hacer con, con iCloud Luego también tienes otra opción esto no es de iCloud, esto es de IOS, que puede sincronizar el móvil con, con iTunes inalámbricamente, por Wi-Fi. Es una opción que se llama Wi-Fi Sync, que curiosamente se llama igual que un programa que había en Cydia que se llama Wi-Fi Sync, que hace exactamente lo mismo. Te sale un icono al lado de la hora, que son unas flechitas así circulares, igual que las de las de macOS. Y eso quiere decir que está sincronizando, te sincroniza con, con iTunes en el ordenador... No tienes que conectar Fenómeno Y hablando de iCloud Otra de las funciones es El propio almacenamiento en la nube Como si un Dropbox se tratase Y esto es que ya los programas Y con las APIs de, que proporcionan a Apple Te permiten guardar cosas en el iCloud Como si fuera una carpeta más Como si fuera un Dropbox Funciona exactamente igual La única diferencia Ay, que la perra ha visto una lagartija. Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido. Bueno, te sincroniza igual que si fuera Dropbox en, en todos los dispositivos. Para el Mac no lo vamos a notar mucha diferencia, porque si utilizamos Dropbox, pues esto es igual. Para iOS, pues a lo mejor sí, porque creamos un documento con el Mac y automáticamente lo podemos ver en, por ejemplo, en el Numbers que tenemos en el iPad. Bueno, esto no es que algunos programas pues, con algunas triquiñuelas sí se pudiera hacer, pero eran triquiñuelas al fin y al cabo y esto gratis. ¿Y por qué no probarlo, oye? Que luego que seguro que sacan algo que te haga el puente entre iCloud y Dropbox y... Mira, le sacas más rendimientos, no te digo yo que no. Porque muchísimos usamos Dropbox, lo usamos mucho, mucho, mucho. Y yo no sé, sinceramente, qué me jodería más. ¿Quedarme sin Dropbox o quedarme sin Gmail? Mm, tengo mis serias dudas. Al principio decía que yo sin Gmail no podía vivir, pero... Mm, ya estoy empezando a dudar. Total, que luego, mm, ya comentando lo último de, de la Keynote, en un One More Thing, presentaron un servicio se llama iTunes Match, que la verdad es que tengo serias dudas de su funcionamiento. No serías dudas de que pueda funcionar bien o mal, porque va a funcionar muy bien. Sino serías dudas si es lo que yo he entendido que es. Y si no es lo que yo he entendido que es, por favor, que alguien me corrija. Porque yo lo que he entendido que es, es que tú pagas 25 dólares, veremos en euros, ¿eh? o poco que sean 25 euros, al año, y tienes derecho a que Apple te escanee la canción. Bueno la música que tienes, las canciones que tienes, te las escanea, y si esa música está entre su catálogo de tropecientos millones de canciones, automáticamente te pone una copia de esa música, o te la sustituye, o llámese como se queda, en la nube, en iCloud, entonces Vale, yo me compré hace tres años un disco, llamado X, en el iTunes Store Y venía con DRM y era 128K Y ahora me la ponen no sé cuántos K, no sé si son 256, 320 o vete tú a saber Poco, Pues bueno, yo al fin y al cabo tengo los oídos de madera y no diferencio entre uno y otro no los escucho igual Y te lo pone en iCloud Entonces no es que te suba el tuyo, es que ellos tienen su catálogo Y de su catálogo te lo ponen tu iCloud bueno, que supongo que lo pondrá en un iCloud genérico y tirará de ahí Pero bueno, eso tampoco me importa mucho El caso es que te lo pone ahí Y, ojo Lo que no encuentre en su catálogo Porque yo puedo ponerme Bueno, viene por aquí un coche más precioso Que seguro que me pregunta ¿Qué Y si no está en mi catálogo Que esto es eh, mi seria duda Entonces lo que hace es subirla A ver, ¿eh? Bueno, a paso de largo Esto es una calle cortada Va a tener que dar la vuelta Y anda más perdido que el barco los... Pues lo que decía Que si no está en iCloud O, oh, o, oh, o, oh, o oh. Si no está en iCloud no Si no está en el catálogo de iTunes Joder, que me estoy liando Vamos a ver, voy a empezar otra vez Mi duda viene de Uno Yo me bajo una canción De... Lady Gaga, por ejemplo, vamos Loli, esa canción obviamente está en el catálogo de iTunes. Si al hacer el escaneo B que efectivamente el coche está dando la vuelta, si al hacer el escaneo B que esa canción está en el catálogo, me la va a poner a mí de gratis para que yo la pueda escuchar legalmente. Cuando yo la he adquirido ilegalmente Esa es una de mis dudas Y lo segundo es, si yo me he bajado Una canción De un grupo Del grupo de De un amigo Que está empezando Y no está en iTunes, pero tiene un disco que yo me lo he Por ejemplo me lo he ripeado Por no decirlo descargado es mi amigo y me la ha regalado y me la ha firmado ¿Esa canción la sube tal cual? ¿Mm? No sé eh, No sé, tengo algún tipo de duda sobre su funcionamiento Sobre cómo funciona, no sé si va a funcionar O sea, no sobre si va a funcionar Porque que va a funcionar estoy segurísimo Porque si las cosas son así Yo creo que los rumoreados 150 millones de dólares que han pagado a las discográficas vamos en a poco que tengan cuánto 5 millones de, de clientes a 25 dólares al año pues van a en 3 años 4 5 años están ganando una expuerta de dinero porque esa es otra si tú pagas 25 dólares al año o 25 euros al año que son 2 euros y un pico al mes por 2 euros y un piquito al mes Tienes un cojón de música legal Bueno, no es streaming Tipo Spotify Pero pudiendo hacer Sincronización Wi-Fi La verdad es que merece mucho la pena Vamos, si es así, yo no me lo pensaría Y haría el pack de De iTunes con Con el Lion Y esto fue todo de, de la Keynote pues el One More Thing era el servicio este. Hay gente entre la que yo me incluyo que se esperaba un Time Capsule nuevo. Hay otra gente que se esperaba portátiles nuevos. Y bueno, siempre se esperan un montón de cosas. Pero esta vez dijeron muy claro lo que iba a haber y es lo que ha habido. Ni más ni menos. Salvo el sea, One More Thing del, del iTunes... El resto fue lo que se esperó. ¿Para cuándo? Bueno. es Lion lo tenemos para julio. Sabemos que julio comprende desde el 1 hasta el 31 a las 11.59 de la noche. Así que en cualquier momento puede saltar el gato. ¿IOS? Pues IOS es para, para otoño. Y si no voy mal... Otoño termina eh, el último día de noviembre, el 30 de noviembre, creo, sí, sí, el 30 de noviembre creo que termina el otoño, así que hasta el 30 de noviembre tenemos tiempo. Personalmente, ¿cuándo saldrá? Pues yo creo que saldrá un par de semanas después de que salgan los nuevos dispositivos de iOS, que será en septiembre, porque yo sigo pensando que el iPhone nuevo lo van a presentar en septiembre. Porque el 4 es lo suficientemente bueno como para estirarlo unos mesecitos más. No hacer el año como siempre hacían, sino estirarlo un pelín más hasta septiembre. Y presentar toda la gama de iOS menos el iPad en septiembre. Porque no creo que salga un iPad en septiembre habiendo lo sacado hace cuatro días, como el que dice. Y iCloud, bueno, pues algunas opciones de iCloud las podemos utilizar ya, como son el tema de las compras desde, desde el iPhone y otras pues irán apareciendo. Dentro de, de poco supongo que empezará a funcionar el iTunes in the Cloud, es el iTunes Match en Estados Unidos, no hay fecha para el resto. Se rumorea que en primavera lo tendremos por aquí. Así que sin prisa. Y yo creo que esto es todo. El paseo está dando a su fin. Estoy un poco cansado de la cuesta para arriba. Este ha sido el 408. Espero que no dé problemas de audio como el 407. Y espero volver a grabar pronto. ¡Ay, qué reventa que estoy! Bueno, pues nada, un saludito a todos. Adiós.